0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible et notamment le livre de Tobie. Nous sommes à notre cinquième épisode qui commence presque comme une fable d'Ésope ou de la Fontaine. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. En effet, voilà que nous retournons chez notre pauvre Toby, qui n'est pas laboureur, mais qui attend la mort et convoque son fils pour lui donner son testament, mais aussi un trésor. Je ne sais pas si le rédacteur de Toby s'est inspiré d'Ésope, comme le fera Jean de La Fontaine, mais il sera question d'héritage et de trésor. On se rappelle que Toby le père est aveugle et n'attend plus rien de la vie et de Dieu que la mort. C'est le moment où Toby pense à ce qu'il peut léguer à son fils, le jeune Tobias. Alors le livre nous a déjà présenté très rapidement celui que le texte qualifiera d'enfant. Le jour de la fête de la Pentecôte, Toby avait envoyé son fils inviter un compatriote indigent. C'est Tobias qui, hélas, découvrira cet homme juif laissé mort que va enterrer Toby. Si je dis cela, c'est pour souligner que le récit fait encore le lien entre Tobias et la mort, mais il s'agit ici du décès attendu par son père. L'instant est donc grave au début de ce chapitre 4. Ce jour-là, Toby se souvint de l'argent qu'il avait déposé chez Gabaël à Ragès, de médi. Il se dit en lui-même « Voici que j'ai demandé la mort. Je ferai bien d'appeler mon fils Tobias pour lui révéler l'existence de cet argent avant de mourir. » Toby attend donc la mort et vient donc pour lui le temps de penser à ce qu'il peut léguer à son fils. Pour lui assurer son avenir, Toby dispose de bien financiers les 10 talents d'argent, les 350 kilos d'argent dont nous avons déjà entendu parler. Alors pour mémoire, ça correspond à, à peu près 150 000 euros aujourd'hui, mais pour l'époque, cela équivaut à 150 années de travail d'un petit ouvrier. Donc, ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas la première chose que Toby va révéler à son fils. Il commence par un long discours testamentaire dans lequel l'argent légué n'est qu'un prétexte. Le discours comporte majoritairement des conseils, des maximes de sagesse, etc. Ce genre de discours testamentaire est assez fréquent dans l'Ancien Testament, tout comme il l'est dans la littérature antique, et ici, il est découpé en plusieurs parties. Avant d'arriver au legs des dix talents d'argent, Toby va en effet évoquer le devoir envers les parents, l'obéissance à la loi, la pratique de l'aumône, les règles matrimoniales, les relations sociales et des conseils pour la prière et la réussite. On va regarder cela d'un peu plus près. D'abord, les devoirs envers les parents. Il dit, je ne fais que des citations parce que le, le texte est un peu long, « Enterre-moi et honore ta mère » et un peu plus loin, il dit « et quand elle décédera, enterre-la près de moi ». Il faut rappeler que c'est le souci de Toby qui a toujours veillé à la sépulture des gens de son peuple, et il a lui-même l'envie d'avoir une sépulture digne, à l'image d'ailleurs des patriarches comme Abraham et Sarah, etc. Dans son devoir envers ses parents, Toby rappelle à son fils le commandement qui vaudra pour sa mère. « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu », dit le livre de l'Exode au chapitre 20. En plus de ce devoir de sépulture, Toby fait mention également, bien évidemment, de l'obéissance à la loi du Seigneur. Il dit «« Fais mémoire du Seigneur, ne consent pas à pécher ni à transgresser les commandements. Accomplis les œuvres de justice, ceux qui font la vérité réussiront. En toute occasion, bénis le Seigneur, demande-lui de rendre droit tes chemins. » Avec cette obéissance à la loi, à suivre les commandements comme l'a pratiqué lui-même le père, Tobie, il y a également la pratique de l'aumône. Il dit ainsi à son fils « Fais l'aumône à ceux qui pratiquent la justice, que ton regard soit sans regret et la face de Dieu ne se détournera pas de toi. »« Fais l'aumône selon ce que tu possèdes, car l'aumône délivre de la mort une offrande aux yeux du Très-Haut. » Et il ajoute aussi un peu plus loin, « Donne ton pain, événement à celui qui a faim, qui est nu, sans regret. » La charité, hein, faire l'aumône, c'est un acte fondamentalement religieux pour le juif Toby. C'est un culte rendu à Dieu, une offrande aux yeux du Seigneur, c'est faire mémoire de la charité de Dieu. Après le rappel de la loi, de l'importance de la loi, après l'importance de la charité envers ses frères, Toby rappelle également à son fils les règles matrimoniales qu'il devra suivre. « Garde-toi de toute union illégale », c'est-à-dire de toute union hors de ton clan, comme les patriarches, ils ont été bénis dans leurs enfants. Alors derrière ces règles matrimoniales qui peuvent paraître aujourd'hui s'assimiler à du communautarisme ou qu'on peut qualifier sociologiquement d'endogamie, c'est-à-dire prendre une épouse ou un époux dans son clan, il y a un motif religieux. Bien sûr, il s'agit de se prémunir de toute contamination de l'idolâtrie et de préserver la conservation de son patrimoine pour son propre peuple. Mais il faut aussi surtout se rappeler que Toby est un exilé, il vit à l'étranger. Il s'agit donc de veiller, dans cette communauté minoritaire, à maintenir l'identité unique du peuple d'Israël, à maintenir et sa foi et sa culture. Après les règles matrimoniales, Toby s'emploie à mentionner les relations sociales. Il dit ainsi « Paie de suite le salaire d'un travailleur. Si tu sers Dieu, tu seras payé en retour. » Dans ces préceptes, Toby fait le lien entre la foi et les actes. C'est un appel à la cohérence. La manière de se conduire en adulte et en homme de foi s'incarne dans toute la vie de l'homme à laquelle est appelé Tobias. Et il termine par des conseils et des prières pour réussir il dit « fais preuve de maturité, ce que tu n'aimes pas ne le fais à personne, prends conseil de toute personne avisée, ne bois pas de vin à t'enivrer, etc. » Ces derniers conseils pourraient s'assimiler aujourd'hui à des conseils de développement personnel. D'ailleurs, le discours testamentaire de Toby est pétri de bienveillance pour son fils. Il veut donner à celui-ci ce que lui-même a reçu de Dieu, de ses pères, de sa foi, de sa charité. Ce sont véritablement de bons conseils pour l'époque, mais peut-être aussi pour aujourd'hui. Et puis, en dernier lieu, il fait mention de ce dépôt de dix talents d'argent chez Gabaël. Voilà donc de bons conseils pour un fils. Et pourtant, j'ai intitulé ce chapitre « L'héritage macabre ». Alors, pourquoi macabre Eh bien, pour plusieurs raisons. La première est que Toby demande à son fils de l'enterrer et après lui, sa mère. On aurait pu penser qu'il parle d'abord des dix talents d'argent qu'il a placés chez Gabaël, mais non, c'est de sa mort qu'il parle en premier. Toby était un homme seul, on se souvient, il était même orphelin, et c'est ce qui attend son fils. Tobias n'a donc d'autre avenir que de devenir bientôt seul et orphelin, comme son père et malheureusement comme tout un chacun, excepté quand on est très jeune comme Tobias. On pourrait rêver mieux comme héritage. Toby, bien évidemment, lui lègue aussi ses préceptes qui sont de bons préceptes puisque ce sont les commandements du Seigneur. Ne détourne pas ta face d'un pauvre, la face de Dieu ne se détournera pas de toi. En toute occasion, bénis le Seigneur, demande-lui de rendre droit tes sentiers. Le Seigneur abaisse lui-même, donne tout bien. Il abaisse qui il veut, dit Tobie, jusqu'au fond du séjour des morts, là où justement Tobie veut aller. Tobias a-t-il envie de suivre les chemins de son père Tant de fidélité pour finir aveugle Eh bien, pas sûr. ces préceptes, Toby ne les a-t-il pas suivis Et pourtant, c'est l'homme du désespoir. Voilà donc son fils qui voit un père attendre la mort et qui lui lègue tous les moyens de l'attendre à son tour. Toby a suivi tous ces préceptes qu'il vient de léguer à son fils. Mais où cela l'a-t-il lui-même mené Où est son Dieu qui fait justice et cette loi qui donne le bonheur Lui, il est au fond de l'abîme. Il faudra attendre les chapitres 13 et 14 pour voir Toby avoir un autre langage. Mais avant cela, Tobias doit subir ce long discours avant d'acquiescer lui-même. Tobias répondit « Je ferai, père, tout ce que tu m'as ordonné, mais... » Comment pourrais-je lui reprendre cet argent alors que ni lui ni moi nous nous connaissons Quel signe lui donner pour qu'il me reconnaisse, qu'il me fasse confiance et me donne l'argent Et puis, je ne connais pas les chemins à prendre pour aller en Médie. Comme on l'entend, Tobias ne s'attarde donc pas sur les conseils de son père. Aucun commentaire, mais un acquiescement. Je ferai père... « Tout ce que tu m'as ordonné, mais... » Alors ce mai nous dit que pour Tobias, les priorités ne sont pas les mêmes. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent en médit et les moyens d'y parvenir. Le père lui avait pourtant signifié que la richesse n'est pas le tout de l'homme. Il disait à son fils, « N'aie pas crainte, mon enfant, si nous sommes devenus pauvres. Tu possèdes une grande richesse si tu crains Dieu, si tu fuis toute espèce de péché, si tu fais tout ce qui est bien aux yeux du Seigneur ton Dieu. » Pour Toby, le trésor est en Dieu, mais pour Tobias, seul compte pour le moment, cette somme faramineuse de 10 talents d'argent et l'opportunité de quitter aussi la maison qui pue déjà la mort. Il est vrai qu'il n'y a pas de choix à faire. Toby lègue à son fils ses conseils et son argent. Et Tobias accepte l'un et l'autre héritage, mais cependant plus l'un que l'autre. Il est vrai que, entre préférer un bienfait improbable, basé sur des méthodes de développement personnel qui n'ont pas fait leur preuve, et un gain considérable et quasi immédiat pour un jeune, il n'y a pas photo, même à l'époque où le daguerreotype n'existait pas. Les seules questions de Tobias ne portent pas sur la vie de son père, mais sur l'argent déposé à près de mille km de là. Comment pourrais-je lui reprendre cet argent Quel signe lui donner pour qu'il me donne l'argent Tout dans les paroles de Tobias indique sa volonté de partir pour chercher son autre héritage, comme s'il devenait pour lui central et essentiel. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Tobias nous a été présenté par Dieu et Raphaël comme l'instrument du Seigneur, celui qui doit sauver la jeune Sarah. Or, ici, nous avons plutôt le portrait d'un ado aventureux et cupide. Tout ce qu'il veut, c'est que son père l'aide non à réussir sa vie, mais à mener à bien son voyage. Bref, partir pour chercher ce pognon, le seul héritage que semble retenir principalement Tobias. Mais la jeunesse de notre héros lui impose un compagnon et un guide qu'il va falloir trouver, car c'est un long voyage et périlleux voyage et l'enjeu surtout est convoitable. Toby répondit alors à son fils Tobias. Gabaël m'a signé un acte et je l'ai contre-signé. Je l'ai partagé en deux pour que nous en ayons chacun une moitié. J'ai mis la sienne avec l'argent. Et voilà maintenant vingt ans que j'ai mis cet argent en dépôt. À présent, mon enfant, cherche-toi quelqu'un de sûr pour t'accompagner. Nous lui paierons un salaire jusqu'à ton retour. Va donc reprendre cet argent chez Gabael. » Tobias sortit à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'accompagner en Médie et qui connaîtrait bien le chemin. Les critères de recrutement seront des plus exigeants, comme nous l'entendrons lors de notre prochain épisode. Mais avant cela, n'hésitez pas à partager, à évaluer ce podcast sur votre application et les réseaux sociaux. Et j'ai aussi un petit service à vous demander en ce mois de juin 2020. Alors, je projette en effet de créer quelques intros et je cherche des voies pour les monter façon patchwork. J'ai mis en place un moyen très simple directement sur le site olarge.eu. C'est dans le menu et j'ai mis aussi un lien en note de cet épisode. Par contre, il faut être moins cupide que Tobias parce que ce n'est pas rémunéré. Mais c'est un moyen de soutenir ce podcast et je compte sur vous, quelle que soit la qualité de votre voix. Rendez-vous donc tout de suite sur au-large.eu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.